0: Hallo und Namaste. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Yoko Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian. Ich bin Host von diesem Podcast und Gründerin des Unternehmens Yoko Embrace Your Change with Body and Mind. Und heute habe ich eine Podcast-Folge zum Thema selektiver Wahrnehmung. Selektiver. Hä? Was? <lacht> Mache ich selektive Wahrnehmung überhaupt? Gibt es das überhaupt? Kann ich das beeinflussen? Du hast mir Fragen geschickt oder ihr habt mir Fragen geschickt zu diesem Thema, die ich auch dazu beantworten werde. Und ich werde auch erzählen, wo selektive Wahrnehmung überhaupt herkommt, warum das jeder von uns macht, welchen Nutzen uns das auch bringt und was wir, ja, wie wir uns das Thema selektive Wahrnehmung auch zunutze machen können. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören dieser Podcast-Folge und freue mich wie immer auf dein Feedback. Ich spreche heute mit dir über das Thema selektive Wahrnehmung. Und es ist etwas, das im Alltag die ganze Zeit mitläuft oder mitschwingt und wir uns dessen manchmal gar nicht so richtig bewusst sind. Und wenn wir etwas unterbewusst machen, dann ist das immer eine ganz schlaue Art und Weise, warum unser Körper, warum beziehungsweise in diesem Fall unser Geist so etwas macht. Denn egal, was unser Körper macht, was uns auffällt und auch was unser Geist macht, hat einfach seine Bedeutung beziehungsweise hat auch irgendwo seine Ursache. Und wie ich auch schon mal gesagt habe und worauf ich mein Unternehmen aufgebaut habe, ist die ganz tiefe Überzeugung, dass all das, was wir im Körper wahrnehmen, jegliche Krankheit, Verspannungen oder was auch immer, immer eine, eine Ursache auch in unserer Denkweise hat. Ja, also, das heißt, etwas, was in unserem Kopf, in unserem Kopf, läuft, beziehungsweise was wir uns vorstellen, an was wir glauben, wovon wir überzeugt sind, was mit Glaubenssätzen zu tun hat, das kann sich in unserem Körper manifestieren. Letzte Woche habe ich über das Thema Beurteilung gesprochen und da war das Thema Wahrnehmung nämlich auch schon mit drin. Ja, wo kommt das Thema selektive Wahrnehmung überhaupt her? Was ist das überhaupt, wenn wir das wenn wir die beiden Worte uns mal genauer anschauen. Selektiv heißt etwas, wir selektieren etwas. Ja? Das heißt, wir picken etwas raus von etwas, was wir wahrnehmen. Und Gott sei Dank tun wir das, weil wenn wir alles wahrnehmen würden mit all unseren Sinnen, ja, was wir riechen, was wir schmecken, was wir sehen, was wir fühlen, was wir hören, wenn wir alles zu 100% wahrnehmen würden, dann wären wir ganz schön lange beschäftigt. <lacht> Und das hat seinen Grund, warum wir selektiv wahrnehmen, nämlich, dass wir schneller reagieren können. Und wenn wir zurückdenken an die Neandertalerzeit, <lacht> genauso wie Stress zum Beispiel auch natürliche Ursachen hat, selbst wenn jetzt kein Säbelzahntiger mehr um die Ecke gehüpft kommt, ähm, reagiert unser Körper immer noch wie damals, wenn er in Stress gerät. Und wenn wir uns jetzt das Thema selektive Wahrnehmung nochmal anschauen, und Wir stellen uns vor, es kam eine Gefahr früher auf uns zu oder um die Ecke oder lauerte irgendwo, wenn wir da alles noch zusätzlich wahrnehmen würden. Ja, stellen wir uns vor, wir waren in der Natur, ähm, hatten waren leicht bekleidet und äh, waren vielleicht noch nicht so zivilisiert, wie wir das jetzt sind. <lacht> Wenn wir uns da vorstellen, es kam beispielsweise Gefahr auf uns zu. Wir haben aber noch etwas anderes gesehen. Da ist ein Schmetterling rumgeflogen oder ähm, ein Greifvogel oder was auch immer. Plus uns war kalt. Ähm, wir haben irgendwie noch etwas gerochen, noch etwas wahrgenommen. Ähm, wenn das alles noch zusätzlich hinzukäme und wir müssten das alles bewerten, plus diese Gefahr, die dann auf uns zukommt, dann könnten wir gar nicht so schnell reagieren. Und deswegen hat unser Körper und unser Geist etwas ganz Schlaues gemacht, nämlich all das, was uns passiert, all das, was wir wahrnehmen, läuft durch sogenannte Filtersysteme. Und das hat damals unser Überleben gesichert, also eine sehr, sehr, wertvolle Geschichte, die dann da abläuft. Und wenn wir heute über das Thema Schubladendenken sprechen, ist das ja eher etwas, was verpönt ist und was wir ja nicht so machen wollen, aber was auch seinen Vorteil hat, nämlich all das, was wir wahrnehmen, kommt in eine gewisse Schublade, die wir bereits kennengelernt haben. Ja, das hat was mit unserer Erziehung zu tun, mit all unseren Erfahrungen, mit unseren Neigungen, mit unseren Glaubenssätzen. All das ordnen wir dann ein, um dann zu schauen, Gefahr oder keine Gefahr. Und gut, dass wir das so schnell machen, weil dann ähm, können wir ganz schnell reagieren beziehungsweise können dann ganz schnell unseren Alltag äh, weiterleben. Und es wird gleich auch nochmal spezifischer oder vielleicht konkreter, was ich dann damit meine. Das heißt, was und wie wir unsere Welt wahrnehmen, hat etwas mit Einstellung zu tun. Hat etwas damit zu tun, wie wir erzogen wurden, an was wir glauben, welche Glaubenssätze wir haben und welchen Peer-Groups wir angehört haben, wie wir groß geworden sind und so weiter auch ob wir das Glas halb voll sehen, halb leer sehen. Das ist all etwas, was unserer Erziehung zugrunde liegt beziehungsweise unseren Einstellungen zugrunde liegt. Angenommen, ich habe also die Einstellung, die Welt ist schlecht, dann selektiert unser Filtersystem beziehungsweise unsere Wahrnehmung, die wird so gefiltert, dass wir genau diese Aussagen, an die wir glauben, immer wieder bestätigt bekommen. Ja, wenn wir denken, die Welt ist schlecht, dann schauen wir Nachrichten und da kommt sowieso meist kommen da schlechte Nachrichten ähm, im Alltag, Schauen wir darauf, was irgendwie schlecht läuft, dass die Jugend von heute immer unfreundlicher wird oder wir immer unfreundlicher behandelt werden. Wir sehen irgendwie, dass mehr Menschen streiten oder was auch immer. Also das heißt, wenn wir diese Einstellung, wenn diese Einstellung zugrunde liegt, sucht unser Kopf nach Bestätigung. Weil das gibt uns dann wiederum Sicherheit. Das hat all auch was damit zu tun, dass etwas, was uns keine Sicherheit gegeben hat, früher etwas auch mit Gefahr zu tun hat. Etwas, was unsicher war, etwas, wo wir raus aus unserer Komfortzone mussten. Deswegen fällt es uns auch heutzutage ganz oft schwer, raus aus unserer Komfortzone zu gehen. Das heißt ja, die Sicherheit zu verlassen. Und all das hat früher unser Überleben gefährdet. Und deswegen fällt es uns auch heute noch so schwer. Ich bin jetzt ja hier gerade in München und wenn ich die Einstellung habe, oh, München ist wie ein kleines Dorf und hier laufen irgendwie nur schöne Menschen rum, dann dadurch, wenn ich jetzt dann durch München laufe, sucht praktisch meine Wahrnehmung nach dieser Bestätigung. Ja, damit ich nicht aus dem Gleichgewicht gerate, damit ich nicht in Gefahr gerate, sondern das ist, ach ja, Safe Haven, du bist hier sicher, München ist ein kleines Dorf und es ist alles gut und so weiter. Also das heißt, unsere Wahrnehmung, unsere Filtersysteme suchen nämlich genau nach dieser Bestätigung. Wenn ich zum Beispiel die Einstellung habe, es ist alles schlecht in meinem Leben, gerade läuft alles überhaupt nicht gut, dann ist auch genau das, wonach unsere Wahrnehmung sucht, um es zu bestätigen. Ja, dann werden wir von unserem Chef vielleicht irgendwie komisch angeguckt, dann ähm, gerät, gerät man mit dem Freund oder mit der Freundin schnell irgendwie in Streitigkeiten. Ähm, also das heißt, wir bestätigen praktisch immer selbst das, was wir glauben. Und das hat auch was damit zu tun, dass unser Gehirn ziemlich träge ist. Ja, genauso, äh, ich hatte jetzt letzte Woche ein Training, da ging es um das Thema Teams und Gruppendynamik und Teams und Gruppen sind auch ziemlich träge. Ja, die wollen, dass alles so bleibt, das hat auch etwas mit Sicherheit zu tun, also die meisten. Wenn es nicht so unbequem wird, dann fällt es Teams oder Gruppen oftmals schwer, in die Veränderung zu gehen. Und das ist genauso hier, auch unser Gehirn möchte gerne, möchte gerne dass, ja, dass wir Sicherheit haben oder dass wir in Sicherheit sind und deswegen ähm, ist es träge bzw. sucht es sich genau das, um unsere Einstellung dann wiederum zu bestätigen. Und wenn wir uns den Spirituellen oder die moderne Spiritualität ansehen, die Persönlichkeitsentwicklung, dann gibt es das Thema Manifestieren. Und genau auch über diesen Punkt kam ich auch nochmal zu dem Thema selektive Wahrnehmung. Denn das, was wir eigentlich mit selektiver Wahrnehmung machen, das, was unseren Einstellungen zugrunde liegt, hat genau etwas mit dem Thema Manifestation zu tun. Nämlich, wenn ich raus aus diesem Opfer gehen möchte und möchte ein besseres Leben, ich möchte ähm, nicht mehr fremdbestimmt werden, all das, was diese Online- ähm, Online-Seminare, die es jetzt gibt, äh, all das, was, was dazu führen soll, dass ich mich besser fühle, dass ich in meine Kraft komme, dass ich um meine Stärke weiß, dass ich mein höheres, höheres Ich leben soll und so weiter, all das liegt dem zugrunde, raus aus dem Opferdasein und hin in diesen zu sehen, okay, was habe ich alles, wofür bin ich dankbar, was alles in meinem Leben läuft, wo möchte ich hin und so weiter. Und ich war gestern, wenn es ja manche auf Instagram verfolgt haben, bei dem Digitale Safari Event, einem Programm, was ich gemacht habe oder die mir geholfen haben, ähm, wenn es um das, als es um das Thema Selbstständigkeit geht. Da haben wir auch über die Vision gesprochen. Und die Jungs haben mich gefragt, ob ich bei dem, ob bei dieser Veranstaltung am Ende des Abends oder am Ende des Tages eine Visionsmeditation mit denen machen kann, also mit den Teilnehmern machen kann. Und eigentlich haben wir da nämlich genau das gemacht. Also wir legen den Grundstein zum Manifestieren. Also das heißt, ich stelle mir vor, ich in meiner Kraft und in dem, was ich erreichen möchte und ich visualisiere das vor meinem inneren Auge. Also das heißt, ich habe sie auch in der Meditation genau da reingeführt mit Fragestellungen, dass sie sich das so ausmalen, wie sie es sich in ihren kühnsten Träumen ausmalen. Ohne Grenzen, was das Thema Money Mindset angeht, ohne dass da, Familie, Freunde oder Bekannte um einen rumstehen und sagen, nee, hast du dir das mal überlegt? Also das funktioniert ja so nicht und so, das musst du mal durchrechnen. Wie willst du das denn machen? Du bist doch schon so alt oder was auch immer. Das heißt, ich habe sie in einen Zustand gebracht oder an einen Ort gebracht beispielsweise, an dem alles möglich ist und da haben sie genau ihre Vision von ihrem eigenen Unternehmen und wie sie da arbeiten, was sie da machen, das haben sie vor ihrem inneren Auge visualisiert bzw. manifestiert und wenn ich so etwas manifestiere, also das heißt, ich auch durch Meditation und ich ändere meine Einstellungen dadurch, dass ich nämlich weg von diesem Opfer da sein möchte und hin in diesem höheren Ich-Leben. Dadurch ist der innere Dialog ja auch ein ganz anderer, weil was wir manchmal gar nicht im Alltag so wahrnehmen, ist der innere negative Dialog, ne? so, keine Ahnung, wir kommen zu spät und dann so, ja, war ja wieder klar, ne. Pünktlich warst du ja auch noch nie im Leben, ja, also das heißt, das habe ich glaube ich auch schon mal in einem Podcast gesagt, so wie wir mit uns manchmal den inneren Dialog führen, so würden wir niemals mit unseren Freunden oder Verwandten sprechen und ähm, genau das ist es nämlich, diesen Shift hinzubekommen von diesen negativen mich runtermachen und schauen und mir überlegen, was kann denn alles schief gehen, wenn ich mich selbstständig mache, hin zu diesem, was kann denn alles Positives passieren beziehungsweise wie sieht das denn in meinen kühnsten, tollsten, größten Vorstellungen denn eigentlich aus und die Kunst ist es, sich genau das nämlich zunutze zu machen. Nämlich, indem ich mir vorstelle, visualisiere, wie wo stehe ich in einem Jahr, wo stehe ich in zehn Jahren beispielsweise und das dann so ausmale, ja, wie ich es mir möchte. Deswegen gibt es auch diese ganzen Vision Boards beispielsweise. Also das heißt, wir trainieren uns praktisch dahin, dass zu sehen und zu fokussieren, was wir uns wünschen, wie wir denn eigentlich sein wollen und wo wir denn eigentlich hin wollen. Und dadurch ändern wir nämlich unsere Wahrnehmung. Das heißt, selektive Wahrnehmung, wenn ich, ich mache es mal deutlich, wenn ich glaub, negative Glaubenssätze zugrunde liegen habe, ähm, ich werde niemals reich sein in meinem Leben, ich werde niemals den richtigen Partner finden, ich bin nicht gut genug oder was auch immer, dann sucht unser Gehirn, unsere selektive Wahrnehmung, sucht sich nämlich genau diese Bestätigung, die diese Glaubenssätze bestätigen. Und die Kunst ist es, sich genau das dann zunutze zu machen und diesen Shift hinzubekommen. Und deswegen arbeiten ganz viele in der Persönlichkeitsentwicklung auch mit dem Thema Glaubenssätze. Wirklich zu gucken, was liegen für Glaubenssätze denn vor, wenn es um das Thema Geld geht, wenn es um das Thema Beziehung geht, wenn es um das Thema Spiritualität geht oder was auch immer. Welche Glaubenssätze liegen vor und die zu shiften, also das heißt ins Positive zu formulieren, hin weg von ich werde niemals den richtigen Partner finden. Hinzu, ähm, der richtige Partner kommt, werde ich bis Ende des Jahres ähm, finden. Ja? Oder ich bin es wert, geliebt zu werden. Ich bin es wert, den richtigen Partner zu finden, der mich liebt und der mich umsorgt und der mich unterstützt beispielsweise. Ja, also wenn ich diesen Shift hinbekomme beziehungsweise mir die selektive Wahrnehmung zunutze mache, dann filtert unsere Wahrnehmung auch genau das raus. Also das heißt, wir würden dann vielleicht jemanden sehen oder kennenlernen, den wir mit diesen negativen Glaubenssätzen erst gar nicht angezogen hätten beziehungsweise der uns gar nicht aufgefallen wäre. Und das ist das Wunderbare an der selektiven Wahrnehmung. Und ich hatte euch ja auch um Fragen gebeten und ihr habt mir Fragen geschickt und da war zum Beispiel eine Frage auch dabei, was ist der Vorteil, Nachteil selektiver Wahrnehmung? Und ich denke, das ist eben mit der Erklärung deutlich geworden, dass der Vorteil ist, dass wir uns die selektive Wahrnehmung und das Thema beispielsweise Manifestation zunutze machen können. Das fu funktioniert aber nur, wenn wir ähm, sozusagen durch den Graben gegangen sind und mal ja, uns angeschaut haben, was sind denn so Glaubenssätze, die ich habe. Ja, was liegt denn beispielsweise vor? Also das heißt wirklich mal innezuhalten oder Kurse zu belegen, deswegen gibt es diese ganzen Online-Kurse, deswegen mache ich das auch in meinen Workshops beispielsweise, dass wir erstmal schauen, okay, was ist denn da, was liegt denn da eigentlich vor, welche Einstellungen habe ich denn eigentlich? Ja, um mir bewusst zu werden, so wie ich gerade, wenn wir von der IT sprechen, programmiert bin, dann ist klar, dass ich gerade immer nur den falschen Partner anziehe oder Freunde anziehe, die mich ausnutzen, die immer nur ihren Mist bei mir abladen, abladen, abladen. und ähm, ja, wo ich einfach dann beispielsweise auf der Strecke bleibe. Das hat immer etwas mit uns selbst zu tun, mit dem, wie wir uns sehen. Und das ist so kraftvoll und das ist so ja, und das läuft so unbewusst einfach ab, die Geschichte, die wir über uns selbst erzählen, das ist nämlich genau das, warum wir gerade da sind, wo wir sind, warum wir vielleicht gerade in diesem Job sind, mit der Person zusammen sind, diese Freunde anziehen oder dort leben, wo wir gerade leben. Das heißt also, der Nachteil von selektiver Wahrnehmung ist, wenn ich negative Einstellungen habe zu mir, zur Umwelt und so weiter, dann ist der Nachteil, dass wir natürlich auch nur das wahrnehmen. Und Damit meine ich jetzt nicht jeden Tag und 100 Prozent. Ja, also ähm, es gibt hier nicht nur Schwarz und Weiß denken. Ich kann trotzdem die ganze Zeit denken. Ähm, die Welt ist gerade schlecht und, und mir passiert immer nur, immer nur Mist, sozusagen. Ja, aber trotzdem kann ich morgens mal aufstehen und sagen, wow, das ist aber ein schöner Sonnenaufgang. Ja? Nur um es so ein bisschen deutlicher zu machen, Nachteil von selektiver Wahrnehmung, wenn, sie, wenn wir negative Einstellungen haben, nehmen wir hauptsächlich Negatives wahr. Der Vorteil ist, dass wir uns das positiv zunutze machen können, wenn wir raus und weg von diesem Opfer da sein wollen. Eine weitere Frage und dann neigen wir uns auch schon langsam dem Ende zu, damit es auch nicht ganz zu lang wird heute. Wie kann ich denn eigentlich Muster durchbrechen und meinen Blick weiten? Und da, das hatte ich eben auch schon angesprochen, da geht es hauptsächlich darum, sich erstmal darüber bewusst zu machen, so ein Status Quo praktisch oder in der Unternehmensberatung sprechen wir auch immer so von einer Ist-Soll-Aufnahme. Wie ist es denn gerade? Wie läuft es denn gerade in meinem Berufsleben? Bin ich glücklich? Bin ich zufrieden? Lebe ich meinen Traum ähm, auf einer Skala von 1 bis 10? Wie glücklich bin ich? Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel liebe ich denn gerade? auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel werde ich denn geliebt? Ja, also das heißt erstmal so einen Ist-Zustand zu machen und sich mal verschiedene Bereiche anzugucken und die kann man sich selbst überlegen. Also das kann was mit dem Thema, wo lebe ich gerade, also Umfeld beispielsweise, dann das Thema Liebe, Beziehungen beispielsweise, das Thema Geld. Ja, das wären alles so Bereiche, die man sich mal anschauen kann und sich einfach mal so ganz kurz oder vielleicht machst du das jetzt auch mal gerade ganz kurz so für dich. Äh, eins wäre gar nicht ja, oder ganz, ganz wenig und zehn wäre 100% Prozent. Wie glücklich bist du gerade auf einer Skala von 1 bis 10? Wie sehr liebst du gerade? Dafür musst du nicht in einer Beziehung sein. Das kann sein, wie sehr lässt du Liebe gerade auch in dein Leben oder wie viel Selbstliebe empfindest du gerade für dich? Auf einer Skala von 1 bis 10, wenn du dir deinen Job anschaust, bist du happy? Ist es der Job, den du total liebst? Ja, Oder ist es der Job, der zwar dein Portemonnaie füllt, aber der bei einer Skala von 1 bis 10 auf Platz 3 ist? Bei dem Thema Erfüllung oder Freiheit oder ja, glücklich sein. Und genau, da geht es dann wirklich erstmal darum, eine Ist-Analyse zu machen und zu schauen, wo stehe ich gerade in diesen verschiedenen Bereichen und dann aber auch zu gucken, wo soll es denn dann hingehen. Und ich denke, das was ganz oft so ist, es gibt zwei Vorgehensweisen, die ich da auf jeden Fall empfehle und zwar nehme ich immer das Beispiel im Flugzeug. Wem oder was soll ich im Flugzeug als allererstes helfen, wenn, ähm, wenn Gefahr droht? Ja, dann heißt es immer, man soll sich selbst erst die ähm, Maske aufsetzen, um wieder Luft zu bekommen, um dann anderen zu helfen. Und dieses Beispiel nehme ich immer. Also das heißt, bevor ich irgendwie denke, die anderen sind schlecht, der Job ist blöd oder mein Chef ist blöd oder mein Partner oder was auch immer, erstmal gucken, dass ich selbst in meine Kraft komme. Also wirklich erstmal für sich zu überlegen, ähm, diese Bestandsaufnahme zu machen, was läuft gut, was läuft gerade schlecht. Und ich denke, der zweite Schritt ist immer Wissen. Es ja, klingt jetzt ein bisschen äh, extrem, aber Wissen ist Macht. Und das heißt, wenn ich darum weiß, beispielsweise, ah, selektive Wahrnehmung, ja, das läuft ganz automatisch ab. Das ist etwas ganz Natürliches, was abläuft. Und wenn ich ja gerade in, diesen, ähm, in diesem Bereich negative Glaubenssätze habe ja oder eine negative Einstellung habe, was kann ich denn machen, um diese Einstellung zu ändern? Um dann auch meine selektive Wahrnehmung in eine ganz andere Richtung beispielsweise zu legen. Ja, also den Blick weiten an dieser Stelle ist erstmal, okay, was wo stehe ich denn eigentlich gerade? Und dann, wo will ich denn eigentlich hin? Also das heißt, seine eigenen Ziele zu definieren und da kommen wir zu dem Soll. Wo soll es denn dann eigentlich hingehen? wer bin ich überhaupt, wo sehe ich mich denn in einem Jahr, in drei Jahren oder was auch immer. Das ist dann der nächste Schritt, um dann zu gucken, okay, ähm, ja, was ist denn die Geschichte, die ich mir dann in einem Jahr von mir erzählen möchte, um sich dann die selektive Wahrnehmung wirklich als hilfvolles oder wertvolles Tool, beziehungsweise auch das Thema Manifestation wirklich als, ähm, ähm, ja, als, hilfreiche Unterstützung dann dazu nehmen. Denn wenn es in die eine Richtung geht, also in die negative Richtung, dann geht es auch in die positive Richtung. So, also ich hoffe, das ist jetzt etwas klarer geworden, was selektive Wahrnehmung ist, warum wir das machen und wie wir es uns auch zunutze machen können. Falls du weitere Fragen hast oder mir... Ja, deine Sicht der Dinge dazu erzählen möchtest, schreib mir noch gerne bei Instagram at joko-lisabastian ich freue mich sehr von dir zu hören, das weißt du ja und ich hoffe, du konntest dir jetzt für, ja, für dich und deine Praxis beziehungsweise für deine selektive Wahrnehmung oder Wahrnehmung ähm, viel mitnehmen und dir ist etwas klarer geworden dadurch. Ich hoffe sehr, dass dir die Podcast-Folge wie immer gefallen hat. Wenn dem so ist, hinterlasse mir gerne eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes oder sharek mir doch einfach, ja, was dir bei dem Hören des Podcasts durch den Kopf gegangen ist. Beispielsweise auf Instagram at Ich würde mich so freuen, wenn wir da in den Austausch gehen und du mir deine Sicht der Dinge auch zeigst, beziehungsweise ob du vielleicht schon ganz bewusst das Thema Manifestation oder selektive Wahrnehmung dir auch schon zunutze gemacht hast, ob du schon damit gearbeitet hast oder daran gearbeitet hast. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Macht's gut. Namaste, deine Lisa.